0: Witaj Mateuszu. Witaj Piotrze. Jak się masz? Bardzo dobrze. Mam do ciebie pytanie. Na podstawie tego, co przeczytałem, co nas dzisiaj czeka.
1: Kiedy potrzebna ci jest wiara? Chyba w różnych sytuacjach. Nigdy nie, spra- nie sprowadzam wiary do jednej potrzeby, że tak powiem. Fajne, fajne. No bo, nie wiem, No dla mnie wiara ma taki wymiar, że jest i wtedy, kiedy cokolwiek w ogóle podejmuję w swoim życiu, jest wtedy, kiedy potrzebuje jakiegoś oparcia albo wskazówki. Jest wtedy, kiedy jest ciężko na przykład. Aha. Także całość, że tak powiem, całość. Bo o tym pisze papież w tym ostatnim punkcie. O ten punkt ja wiem, o co ci chodzi.
0: Troszkę zahacza o cierpienie. Znaczy bardzo. Bardzo papieżowi za to dziękuję, bo cała ta encyklika była takim wykładem, opowieścią, pokazywaniem postaci wiary, tej drogi wiary, tego celu. I nagle papież mówi, a w tych momentach będziesz tego potrzebował najbardziej. Tak, dokładnie. I papież mówi o momentach trudnych, o momentach związanych ze słabością, z cierpieniem,
1: nawet ze śmiercią. Dokładnie, dokładnie. Znaczy to jest w ogóle chyba wielkość papieża i tej encykliki, że problem, który jest bardzo trudny do wytłumaczenia bo cierpienie, które jest przedmiotem tego punktu, jest trudne do zrozumienia, do, do wytłumaczenia. Papież nie próbuje wytłumaczyć. Tak. On pokazuje, że jedynym sposobem, żeby sobie z tym poradzić, tak. jest wiara, albo że wiara jest tutaj bardzo pomocna, jest czymś, co w ogóle pozwala sobie poradzić. Natomiast nie próbuje wytłumaczyć człowiekowi, skąd cierpienie, jakie cierpienie, dlaczego cierpienie, jakie ma znaczenie, jaką ma wartość. To mi się bardzo podoba.
0: A ja szukałem, skąd to cierpienie się może pojawić w naszym życiu i znalazłem znowu świetny filmik, który mówi, że w życiu musisz wybrać pomiędzy dwoma takimi bólami, to było po angielsku, więc chodziło o słowo pain, że musisz wybrać między takim cierpieniem związanym z dyscypliną, że dyscyplina sprawia, że coś poświęcasz, pilnujesz się i to cię troszkę boli, a między takim bólem związanym z żalem, że coś się wydarzyło, żałujesz i to Że cię boli. Coś tracisz, albo. Tak. I tu w tym filmiku brakło mi tego cierpienia,
1: tego bólu, takiego bez wyboru. No właśnie, bo to, że tak powiem, te dwa cierpienia można wytłumaczyć. Tak. nie mają swoje źródło. Jedno to jest to, że próbuję coś w sobie wyrobić, tak. więc się staram, jak więc na się siłowni. męczę. Tak. No, ja nawet to kiedyś słyszałem, że jak ktoś ćwiczy na siłowni, to żeby mogły mu udusnąć mięśnie, to muszę mu pękać tam włókna. Tak, że tak. trzeba do takiego momentu doprowadzić ćwiczenia, że go zaboli. To jest ten moment, kiedy i potem jak się włókno zrasta, to ono się robią, mięsie, się robią większe i mocniejsze. Tak. Natomiast jest cierpienie, które nie ma swojej przyczyny w nas, że tak powiem. Tylko jest całkowicie poza nami. Tak jakby cierpienie wybierało mnie. A no może wcale nie wybiera, może po prostu się przydarza.
0: No i to jest mądrość papieża, że on z tym nie, nie próbuj tego wyczesać, ugładzić, uczesać. Tak, tak. Tylko mówi, zobaczcie na przykłady. I daje fajne przykłady trzech osób. No. Święty Paweł. Dokładnie. I przykłady z pisma. Święty Franciszek. I tu mnie zaskoczył. A nie powinienem być zaskoczony.
1: <laughs> Papież Franciszek, kogo może dać za przykład? No i matkę Teresę z Kalkuty. Tak. I to jest ciekawe, że matkę Teresa z Kalkuty y, jako osobę, która spotkała się z cierpieniem a nie tyle sama je przeżywała no nie, bo ona miała inny wymiar cierpienia w swoim życiu nie ten, który mówi Papie, papież, bo papież pokazuje cierpienie tych biednych, którym pomaga A ona jakie miała? Ona miała bardziej takie cierpienie y, wewnętrzne spowodowane relacją z Bogiem Takie duchowe Tak, duchowe, to się nazywa noc ciemna Przez bardzo wiele lat miała takie poczucie nieobecności Pana Boga, chociaż to nigdy nie wpłynęło na jej wiarę. I to jest ciekawe właśnie, bo to pokazuje, że nawet w takim momencie, który dla osoby wierzącej, która poświęciła swoje życie Panu Bogu, tak w przypadku matki Teresy z Kalkuty, jest siostrą zakonną, więc Panu Bogu wszystko oddała. Cierpienie zrodzone z jego nieobecności stało się podstawą też dla jej silnej wiary. Ona i tak codziennie godzinę spędzała na adoracji.
0: To ona jest autorką, zdaje się, tych słów, że mimo wszystko. Tak. Ale mimo wszystko. Nie pamiętam tego wiersza poukładanego, ale na pewno w internecie on jest dostępny. A z Matką Teresą mam związaną jeszcze ciekawostkę. I to jest świeża sprawa, ponieważ przygotowujemy się do święceń prezbiteratu, czyli święceń kapłańskich i wiemy, że jak ksiądz zostaje księdzem, drukuje sobie te obrazki prymicyjne, i wybiera sobie jakieś motto, jakieś hasło, którego będzie prowadziło przez całe kapłańskie życie. Przeglądałem książeczkę, bo będę komentarze prowadził. I tam dwóch diakonów z naszej diecezji wybrało sobie to samo zawołanie. I tak. to jest jedno słowo z Pisma Świętego. Byłem zdumiony, bo tego nigdy wcześniej nie spotkałem. I to jest słowo pragnę. Słowo Jezusa z krzyża. Miałem okazję spotkać jednego z tych diakonów. Pytam, a dlaczego tak? On mówi: Bo to jest duchowość Matki Teresy. W kaplicach tego zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty jest właśnie to słowo wypisane na ścianie. Pragnę. Oni to odnoszą w swojej pracy, w swojej posłudze do tych ludzi, którzy potrzebują, którzy pragną, no zwłaszcza tych takich rzeczy fizycznych w świecie, ale też ma to głębsze znaczenie, że pragnę być blisko Boga, pragnę doświadczyć Pana Boga, pragnę, żeby wiara oświecała moje życie. No i nigdy się wcześniej z tym nie spotkałem.
1: No te przykłady, ale to to też jest bardzo ciekawe, że to pragnę jest związane z cierpieniem człowieka. Nie, bo to chodzi o te osoby, którym się pomaga.
0: Jakiś brak, nie? O to wyraża jakiś brak.
1: No ja mam jeszcze jeden przykład, A. ale nie z papieża Franciszka, no. <gry> tylko z z wiersko żywiecki. No, no. Bo jeżeli papież tu pokazuje te przykłady cierpienia, to one się też wiążą bardzo mocno z tym słowem papieża, który mówi, że dzięki chrześcijaństwu w tym spotkaniu z cierpieniem też objawia się dobro. I tu Matka Teresa na przykład, która to dobro niosła tym, którzy cierpią. No nie? W to cierpienie ich wnosiła takie światło wiary i, i dobra, które ją tam prowadziło. No ale mamy genialny przykład w naszej diecezji świętego Maksymiliana Kolbe. O. Czyli tam, gdzie powiedzmy na ziemi zrodziło się bardzo mocne cierpienie, obóz koncentracyjny, gdzie ludzie no, ginęli powiedzielibyśmy dziennie w setkach, gdzie żyli w nieludzkich warunkach, Kolbe, oddający życie za współwięźnia, staje się takim towarzyszem dobra, mhm. który w tym świecie cierpienia, zła, okrucieństwa jest w stanie pokazać, że wiara może wnieść światło. Tak. Nie Jest nawet taka teologia, yy, gdzie był Bóg, jak było Auschwitz. No, nie? I, no to właśnie tam. Nie Odpowiedzią są takie osoby jak Maksymilian Kolbe, bo takich osób było na pewno więcej. Które właśnie przez światło wiary potrafiły, tak jak papież tu pięknie mówi, nie wytłumaczyć. On nie tłumaczył cierpienia, nie napisał słów, które by potrafiły wytłumaczyć zło, które tam było, ale zapalił lampę, która pokazała gdzie iść.
0: I to mi ten obraz też się bardzo podoba, że papież używa tego obrazu lampy. Tak. Lampa ci nie rozświeca całej nocy,
1: tylko lampa wskazuje drogę. Tak, i to jest coś nie- świetnego, naprawdę. Genialny przykład. I coś, co powinno zostać każdemu, kto próbuje na siłę wytłumaczyć cierpienie. Bo czasem tak jest, że próbujemy na siłę znaleźć argumenty. Bo się pojawia to pytanie,
0: dlaczego? Dlaczego ja?
1: To papież tu nie tylko sam ma pokorę, ale nam pokazuje, że zabal lampę, ale nie próbuj rozświetlić wszystkiego.
0: Tylko to nie jest łatwe. No nie. Ostatnio odwiedziłem przyjaciela w szpitalu, który jest troszkę starszy ode mnie, i raczej tam spędzi dłuższy czas. Jest popodpinane do wielu tych rzeczy i na pewno towarzyszy mu pytanie, dlaczego teraz? Dlaczego ja? Dlaczego przecież mam rodzinę? Przecież mam dzieciaki? No i teraz papież mi troszkę pomaga, rozmowię z tym moim przyjacielem, bo, bo sięgam sobie do myśli papieża. No ale z drugiej strony jest to niesamowicie trudne, żeby powiedzieć, cierpienia nie zlikwiduję. Mogę ci tylko dać taką, papież mówi, nadzieję.
1: Właśnie i to jest ciekawe, bo papież to cierpienie wiąże z perspektywą czasu. My najczęściej próbujemy cierpienie sprowadzić do czegoś takiego obecnego, działającego, a papież to sprowadza do czasu i pokazuje, że nie da się wytłumaczyć, ale można pokazać przyszłość. Można otworzyć na czas, który będzie, bo nadzieja to jest coś, co jest przede mną. mi się bardzo spodobało, bo sporo czytałem o cierpieniu, różnych rozważań i teologicznych i filozoficznych i rzadko się zdarza takie spojrzenie. I to też nie jest łatwe, bo
0: inaczej się rozmawia z kimś, kto powiedzmy przeżywa cierpienie z powodu jakiejś depresji, jakiegoś stanu psychicznego i ta nadzieja wypełni się w tym życiu jeszcze. Ja wiem, że za rok o tej porze będzie wszystko poukładane, a zupełnie też inaczej się rozmawia z kimś, gdzie ta nadzieja, no powiedzmy sobie szczerze, ona się wypełni już po po przejściu do domu ojca. Że wiemy, że w tym świecie już lepiej nie będzie. To no jest tak, dla mnie tak. super krytyczny moment.
1: No i właśnie, i teraz pytanie jest, czy w takim momencie cokolwiek da to, co papież nazywa przestrzenią, czyli takim właśnie projektem na życie, czy jedyną odpowiedzią nie jest wtedy tylko i wyłącznie przyszłość, którą można powierzyć nadziei?
0: To jest to, co ksiądz Marek zawsze mi powtarza, że fajnie, fajnie, no, będą cię pamiętać tu na ziemi, ale zabiegaj o to, żeby Pan Bóg cię pamiętał.
1: No, dokładnie.
0: I teraz, no jak to powiedzieć komuś, kto leży podpięty do kroplówek? Mam doświadczenie spotkania z takimi osobami i nie wiem, czy te osoby są zainteresowane Panem Bogiem. Pytałem się tego mojego przyjaciela, czy już się kłócił z Panem Bogiem, nie? Czy już już się pogadali?
1: Czy już miał chyobową wersję Czy, Czy miał
0: siłę na to w ogóle taką fizyczną? Mówi, na razie nie.
1: No, papież tu ciekawie mówi, bo papież bardzo mocno podkreśla, żeby nie pozwolić na zniszczenie wiary, która daje nadzieję, bo wtedy się usunie to, co jest jedyną odpowiedzią. Ja to
0: napisałem. Ja sobie to wypisałem. Nie pozwólmy, aby nam skradziono. Tak. To też ładne słowa. Żeby żeby nas ograbiono z nadziei. I teraz
1: zauważ, co grabi z nadziei. Natychmiastowe rozwiązania i propozycje. I to jest mocne u papieża. Że on przeciwstawił to, co ty teraz mówisz. Że ktoś ma bardzo ciężką sytuację, bardzo duże cierpienie... Być może kończące się w bliskim czasie śmiercią. I teraz papież mówi, jak zaczniesz tłumaczyć i rozwiązywać na szybko, to ukradniesz mu nadzieję. No
0: bo finalnie i tak każdy z nas się spotka po drugiej stronie z dawcą nadziei. Właśnie.
1: I to jest mocne. I myślę, że papież z tym chce zostawić nas po tej encyklice. Ty to ładnie
0: powiedziałeś w jakichś odcinkach, że jest coś więcej. Że jest coś więcej niż to rozwiązanie tu i teraz. Że jest
1: coś więcej niż to życie. I myślę, że cała ta encyklika do tego zmierzała. I ta lampa, którą możemy zapalić człowiekowi, to tak naprawdę nie są te natychmiastowe rozwiązania i propozycje. Tylko przyszłość. Nadzieja życia wiecznego. Tak naprawdę nie ma nic więcej. Co można dać człowiekowi, który widzi, że wszystko się kończy tutaj na ziemi? No takie poczucie, że nie Wszystek umrę. Non omnis moriar. No i teraz z tego wynika taka mocna odpowiedź papieża, że to światło wiary, o którym papież od początku mówi i prowadzi nas w encyklice, tak naprawdę jest odpowiedzią na śmierć, na przemijalność tego świata. I to mi się bardzo podoba, bo pobudza do tego, by iść z nadzieją. I mam wrażenie, że to jest motto. (śmiech) Że tak naprawdę po spotkaniu z wiarą człowiek może żyć nadzieją, która mu pozwala zawsze iść do przodu, ale właśnie z tej perspektywy wieczności. Nie, nie z tej perspektywy tutaj tylko Nieszczęście i wyłącznie.
0: Nieszczęścia na ziemi, tylko z perspektywy wieczności.
1: Co nie przekreśla tego życia tutaj, no nie? Bo to, żeby też dobrze zrozumieć, że, że to nie chodzi o skreślanie wartości życia i tak dalej, bo, bo nie o takie coś chodzi, tylko o to, żeby w tym życiu umieć dostrzec to, co jest faktycznie źródłem nadziei. Albo tą nadzieję, bym powiedział inaczej może, złożyć w tym, co jest faktycznie mocne i potrafi to przetrwać.
0: No jak ktoś już jest, powiedzmy, w takiej najtrudniejszej sytuacji. Najczęściej w szpitalu. I mamy tych naszych kapelanów. Oni przychodzą i ktoś do końca nie chce. Nie chce odkryć nadziei w Panu Bogu. Ktoś jest zbuntowany. No, to pokłócił się z Panem Bogiem i został na, tej, na tym etapie, że... I to jest wolność.
1: Jestem zły na ciebie. I to jest wolność. Czy ty możesz zapalać światło codziennie? Tą lampę. A ktoś może ją gasić. To też Myślę, tak. że problemem jest, problem jest wtedy, jak nie ma nikogo, kto przyjdzie i spróbuje zapalić. Bo to, że człowiek będzie gasił, no to jest jego wolność, jego decyzja. On może powiedzieć, że nie chce stale żadnej lampy w tym momencie. Nie chce widzieć żadnej innej drogi. On już się pogodził z własną drogą, z własną wizją. Ale problem chyba jest wtedy, jeżeli przychodzi kapelan i on nie zapala lampy. Czyli jeżeli sobie, że tak powiem, odpuści. Bo różne są sytuacje. To nie chodzi o to, żeby... Nie wiem, na siłę takiego człowieka próbować nawrócić. Bo no, ognimi mieczem, nie? No, nie, 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 nie. Ale uważam, że jeżeli taki kapelan codziennie, dzień po dniu, wchodzi do tej sali i pyta.
0: Znaczy to nie jest takie natręctwo?
1: No, ja bym nie powiedział, że natręstwo. Jeżeli po prostu wchodzi i pyta i idzie dalej, jeżeli słyszy odpowiedź, że nie, no to to nie. Natręstwo to jak siądzie i będzie jeszcze 15 minut przekonywał, że warto.
0: Ale, żeby zachować taką postawę,
1: oto stoję u drzwi i kołaczę, nie? Tak, tak. Delikatnie, subtelnie, dokładnie, ale zapytam Dokładnie. Zawsze. Mam wrażenie, że tak naprawdę czasem tylko tyle zostaje. A mhm. czasem może nawet, jeżeli ktoś powie, że sobie nie życzy, żeby wchodził do sali, bo może ktoś tak powiedzieć, mhm. to może modlitwa za tego człowieka, jak przechodzę obok. Pamiętając, że on tam jest i, i, i że potrzebuje tego światła, chociaż go nie chce. I mam wrażenie, że tych środków towarzyszenia człowiekowi jest więcej. I nie zawsze to musi być od razu takie coś, że ja siadam z kimś i próbuję mu go przekonać. Że to nie jest jedyny sposób.
0: Ale to fajnie powiedziałeś, bo ja się skupiłem na tym działaniu, na tym akcjo, a jeszcze jest tak jak mówisz, modlitwa, gdzie on nawet nie wie o tym. Tak. Jeszcze może być ofiara mszy świętej, czy ta Dokładnie. intencja przyjęcia komunii świętej w tej sprawie. Może być zawiązanie jakiejś grupy modlitewnej, czy w rodzinie. Nie? Może to... być
1: coś, co jest takim no, dzisiaj bardzo popularnym sposobem, prośba apostolstwa dobrej śmierci o modlitwę. Też jest no, na grupą. Oni się tak. tym zajmują, żeby ktoś umarł dobrze. No. Ja wiem, jak to brzmi, ale uważam, że to jest jedno z takich y, mocnych duszpasterstw, bo zajmuje się właśnie tym, co jest taką, powiedzielibyśmy, najbardziej istotną kwestią wiary. Żeby ktoś, kto umiera, przeszedł na drugą stronę, pogodzony z Panem Bogiem, otwarty na Pana Boga. Czasem może trzeba znaleźć taką wspólnotę kogoś, kto jest w tej wspólnocie, poprosić ich o modlitwę i to się dzieje, bo jak odwiedziłem tego mojego przyjaciela,
0: no to jego rodzina tam była i opowiadali mi, że byli na modlitwie w naszym sanktuarium w Rychwałdzie. Tam była modlitwa uwielbienia pomszy świętej i ta młoda osoba mówi, gdyby tak wyglądała każda msza, to młodzi ludzie by nie wychodzili z kościoła, bo tam jest i te flagi jakieś, i ta ekspresja, i to wypowiedzenie, co we mnie siedzi. Ja mówię, no to wiesz, to to jest tak na początku, a potem każda msza święta ma taką samą wartość jak to, co ty przeżyłaś właśnie.
1: No dokładnie.
0: No i, i, i to jest super, że nieraz przy jakimś trudnym cierpieniu jednego członka rodziny cała rodzina się jednoczy i może odkrywać drogę do Boga też.
1: No na wiele sposobów.
0: To mam jeszcze jedną rzecz tak na koniec. Ksiądz biskup często to powtarza, że jak ktoś wychodzi na środek i daje świadectwo swojej wiary w różnych wspólnotach, no to często mówi o jakiejś kryzysowej sytuacji, która wcześniej go dotknęła, a wiara mu w tym pomogła. Papież tak, też o tym, też o tym mówi. pisze. I Bisku mówi, że czasami jest tak, że jak już ktoś opowiada o tej kryzysowej sytuacji, o tym, jak był alkoholikiem, jak, jak brał narkotyki, to opowiada to przez godzinę. Są takie smaczki, takie historie. A potem zadziałał Pan Bóg i jestem uzd- uzdrowiony, uwolniony. I kropka. kończy się nie? I koniec, nie? I biskup mówi, no nie, no Początek zarysuj, ale skup się na działaniu Pana Boga teraz, nie? Że On cię wyciągnął, że On cię uzdrowił, On cię posła I misja, i komu pomogłeś, i jak się modlisz, i jak czytasz Pismo święte. Tak,
1: jak dziś wygląda twoje życie, no nie? To z wiarą już
0: Żeby tej wajchy nie przekładać na to bagno, który, z którego Pan Bóg mi wyciągnął Tylko przełożyć na Pana Boga, który teraz jest i działa
1: Bardzo słuszna uwaga, naprawdę
0: więc, więc to, to się tym dzielę tak na, na, na forum. I zapraszam cię, zdaje się, bo tak już spoglądam na ciebie, że wertujesz następny punkt, który będzie.
1: A czym może się skończyć dokument papieski? A no ja wiem. Matką Bożą. To zapraszam za
0: tydzień do zobaczenia. Do widzenia.